0: Olá pessoal, aqui vai o 13 terceiro episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo Starling. Dessa vez eu vou trazer uma pauta que é um dos campeões de audiência é, em grupos de aquarismo, em fóruns, que é questão de saúde. Tá? E é o que é, não vou me restringir apenas à saúde dos peixes, até porque a gente não cuida só de peixe. né? Especialmente a galera do plantado, a galera que gosta de invertebrado mas aqui a gente tem que eu, eu quis trazer um ponto que é a saúde do aquário porque muitas vezes você tem um problema com o peixe ou tem um problema com a planta existe alguma coisa no teu sistema como um todo que tem algum problema né? então não tinha como eu falar só, se eu falar só de peixe é, de repente muita coisa é, que eu falaria é, não é simplesmente tacar remédio é fazer um, não é uma coisa simplesmente tratar o sintoma, eu tenho que ir na causa do problema e a causa muitas vezes está no manejo do peixe, no caso do aquário planta, a mesma coisa né eu, é, ah não, eu estou com uma folha amarela eu não vou dar um remédio para a planta eu vou ver por que, que aquela folha está amarela, por exemplo tá? entre outros problemas então eu achei que faria muito mais sentido eu falar de saúde do aquário como um todo tá? é, eu espero que não fique um episódio muito grande, né? eu vou gravar isso agora eu acho que vai, não vai passar de 40 minutos espero que não mas eu acho que tem bastante detalhe aqui pra gente abordar eu não vou quebrar isso em dois episódios como era a é minha ideia inicial porque eu, senão acho que a gente perde um pouco né? E fica muito blá 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 então é melhor fazer um bom episódio completo maiorzinho do que quebrar em dois e ficar uma coisa meio, meio vazia tá? essa é a minha proposta aqui pra vocês tentar falar o máximo possível é claro que eu não vou conseguir tratar tudo é, tem coisa que vai escapar mas aí, galera, desce o dedo nos comentários, pode usar o comentário do Spotify, pode mandar mensagem lá pelo Instagram, pode... pode como você achar é, para entrar em contato com a gente aqui, comigo, na verdade, né? A gente é força de expressão. Entrar em contato comigo, manda bala. Aqui eu fiz uma novidade em que eu, eu, já, eu já coloquei qual seria o tema lá no Instagram e abri para a galera fazer... É, sugestões né, do, do que abordar na, dentro dessa, dessa questão de saúde do aquário e fiz a mesma coisa com o grupo que a gente tem do WhatsApp, que é o Força Discos e Aquarismo para Todos né? a gente, aí vieram umas ideias bem legais e aí eu, no final do, da, do bloco de pauta eu vou fazer um bloco abordando essas dúvidas aí ainda que eu fale no, durante o tema acho que vale revisitar e endereçar para as pessoas aí um abraço para todo mundo aqui, é, meu muito obrigado ao pessoal que está ouvindo, que está incentivando, é, é legal saber que tem gente que está vendo valor nesse trabalho aqui, muita gente falando que é, tá, tá, assim se empolgando com aquarismo de novo, é engraçado que mesmo para quem eu não fala do, do podcast, eu escuto coisas do tipo, pô eu gostava muito de aquário, mas deu errado eu desisti, é bastante comum... E isso me incentiva a continuar aqui, especialmente se a pessoa conseguir é, finalmente ter sucesso. A coisa não é tão difícil como se prega por aí por fora. E antes de eu, de eu pular para a pauta, uma novidade aqui, tá? Eu andei ameaçando aqui, mas agora eu posso confirmar. Terminando essa segunda temporada, eu vou pegar desde a primeira temporada e vou portar isso para o YouTube, tá? Muita gente falando que ele virou, ou sempre foi, não sei principal canal das pessoas buscarem informação, ainda que, que o conteúdo que seja áudio, eu estou poupando vocês de mostrar meu rosto, <risos> embora eu, de vez em quando apareça no, lá no Instagram, tá, no YouTube, de repente, quem sabe para o futuro, se eu tiver entrevistas, ou não sei ainda, mas eu vou, independente disso, eu vou portar o, o, todos os áudios que eu já publiquei, eu vou botar isso no YouTube. Não sei ainda se eu vou fazer uma apresentaçãozinha, ou se eu vou botar simplesmente uma capa é, a galera que edita canal sabe o trabalho que dá, mas de fato o conteúdo vai estar disponível no YouTube, a terminando a terceira temporada eu vou postar aos pouquinhos fiquem de olho lá, o canal depois no finalzinho eu vou passar o endereço do canal para vocês mas é isso, tá gente, vamos a pauta agora que tem muito assunto pela frente falando então de saúde no aquário ou saúde do aquário enfim é, eu já falei, assim, ao longo da primeira temporada eu falei bastante disso quando eu falei como é que funciona o, o sistema do aquário de água doce falei de sistema fechado é muito importante entender esse conceito e aí, entendendo o sistema fechado que é um aquário de água doce você entende como que tudo está interligado a questão do ciclo de nitrogênio como é importante a questão de ciclagem é, como que os subprodutos dali é, vão evoluindo, vão, vão se transformando dentro do aquário. É muito importante para entender a questão de saúde também. Questão de parâmetros na água, além da, da questão química da água, que é importante, e aí te ajuda a, a resolver uma série de problemas e ajuda a entender, de uma vez por todas, que é fundamental fazer troca parcial de água e... Eu, eu acho que aqui o objetivo não é falar de TPA de novo, é falar daquilo que a TPA não resolve, né? Mas é importante saber também parâmetros de água, e aí questão de parâmetro, questão de pH. É, eu vou falar algumas coisas que eu não falei de, dependendo do pH, determinada substância pode ser tóxica ou não. Falar de temperatura, que dependendo se for um problema, é, se o peixe estiver com um problema... É, de um protozoário, a questão de temperatura é importante, aí você talvez tenha que aumentar ou diminuir a temperatura, dependendo do que for. E isso daí tudo a gente já falou, de um modo geral, de como é importante. Nesse episódio aqui, é, a ideia é mostrar como essas coisas influem na saúde. E aí eu falo de saúde dos peixes, saúde das plantas e, consequentemente, saúde do sistema, saúde do aquário. Tá? Importante frisar também que eu estou partindo do pressuposto que o aquário está devidamente ciclado, está equilibrado, tem um bom sistema de filtragem, que você está fazendo as trocas parciais corretamente, ou o mínimo de troca parcial, que você faz manutenção do seu filtro, que o seu, as suas espécies são compatíveis, tudo isso a gente tá leva em consideração. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que o primeiro, pro... o primeiro ponto de você prevenir um problema Pode ser uma doença ou uma perda de um animal, é você ter um ambiente ideal para eles. A gente vem falando isso desde a primeira temporada. Tá? Tirado isso, é, você está fora de qualquer problema? Não. Você tem algumas questões de doença que são importantes. Tá? E no aquarismo, é, ninguém, tá, assim, ninguém é bom dizer, mas é, praticamente ninguém está livre de você ter um problema de doença. E esse tipo de doença. É, pode ser alguma coisa que você introduz no aquário, alguma coisa, lê se uma planta, um novo peixe, se você não fizer a quarentena, a quarentena não, não impede que você tenha problemas, ela minimiza o risco de você ter um problema, tá? nem todo mundo tem uma infraestrutura de é, colocando um peixe novo, colocar esse peixe separado, fazer uma limpeza nesse peixe, seja com um produtinho rápido, tipo um Aqualife da vida, ou fazendo um é, algum outro tipo de desinfecção eu vou falar daqui a pouco mas é, tendo, mesmo você fazendo isso, você não impede que você tenha problemas tá? é, o, que que eu, o que que é importante dizer em termos de prevenção é, em relação a essas doenças tá? algumas, é, algumas possíveis males que os peixes é, apresentam podem ser trazidos por um peixe capturado na natureza e aí pode ser um, um parasita um verme, uma coisa assim ou, muitas vezes, são coisas que fazem parte da microbiota ali. São organismos que vivem ali na coluna d'água, que, que eles só se aproveitam de uma fragilidade do animal para poder é, causar uma doença ali. E aí ninguém está livre disso daí. Nem você esterilizando a água, você está livre disso. Colocar plantas também tem essa questão. É, tem gente que acha que fazer limpeza na planta antes de colocar no aquário é só para li ficar livre de caramujo. Eu, particularmente, gosto de caramujo porque... Os meus discos, por exemplo, têm saudade da época que eu exprimi caramujo para eles irem lá comer. Mas, independente disso, às vezes vem alguns tipos de parasita que, que vem aderido nas plantas. Então, você é, é, faz essa questão da desinfecção. Tá? O que, que é essa desinfecção? É o o que, que é o mais simples de desinfecção? É aquele banho roxo que algumas crianças mais velhas, ou leia-se da minha geração para trás, provavelmente conhecem na época da, da catapora, que é o permanganato de potássio. Tá? Hoje em dia vai ser é difícil, você não vê mais isso. Primeiro porque as pessoas não têm uma catapora, nunca mais vi ninguém com catapora. E segundo, você tem remédios mais modernos. Mas o permanganato de potássio ainda vende em algumas farmácias, não nas maiores, nas farmácias menores. Mas ele, para o aquário, é um santo remédio. Tá? Claro que é, a diferença do remédio para o veneno é a dosagem, então você tem que tomar muito cuidado. E eu acho que não vale eu dar uma receita de bolo para vocês... De quanto que você usa de permanganato. O, que eu, o que, que eu digo aqui de permanganato? Vende nas farmácias em comprimidos de 100 miligramas. E normalmente o que, que você faz? Você espreme, é, você destrói, né? esmaga esse comprimido, faz um pozinho e mistura com uma água, de preferência uma água descansada, uma água sem cloro. Mistura, dilui isso em água e usa essa diluição para tratar. É, existem várias, várias abordagens. O que, que eu uso aqui? É, eu, eu basicamente uso permanganato Para limpeza de planta E para é, Para desinfecção, para limpeza de disco De parasitas externas de disco tá? Que eu aprendi aqui com várias pessoas Aqui nos grupos de aquarismo Aprendi com o Jaime Monteiro Que tem o um grupo de Discos de Aquariofilia Aprendi com o Antônio De Luca do Forza Discos também Tem vários grupos aí Que, que falam dessa, dessa limpeza usando permanganato O cuidado com permanganato é, primeira dosagem, é, eu tenho utilizado, aí eu, eu não quero dar uma de professor Pardal, não, então eu não fiquei testando, tá, gente? Eu não tem nem gabarito para testar concentrações. Eu estou usando até um protocolo que o Jaime usa, tem um papel dele que circula por aí, que é, é esse comprimido de 100mg para 50 litros de água. Para cada 50 litros, um comprimido desse de 100mg, que dá um total de 2mg por litro aí eu faço uma diluição aqui faço uma regra de três para tipo, colocar de acordo com o aquário hospital que eu tenho qual que é o principal é, cuidado com permanganato se você botar uma concentração muito grande o peixe fica sufocado porque ele, ele tem uma ação de, de oxidação na água ele, e faz essa oxidação na, em matéria orgânica então você tem que tomar muito cuidado se você é, usar uma concentração alta e ou não prestar atenção nos peixes que você está fazendo, você tem que botar uma aeração ali o peixe sufoca, você tem que tirar ele rapidamente senão você perde o peixe. Né? E isso você tem que fazer num lugar separado, porque ele, isso ele faz com matéria orgânica como um todo. Então você não faz limpeza com permanganato no aquário principal, porque não você acaba com a biologia do aquário, acaba com as plantas, acaba com tudo. É um recipiente separado. Importante dizer isso para não ter acidente por aí. Só usa recipiente separado. Então eu faço isso para limpeza de acaradisco, não testei com outro peixe não precisei, espero não precisar e no caso de plantas eu uso é, essa mesma concentração para poder passar nas plantas que eu compro se eu estou pegando de um fornecedor desconhecido que, que não tem um tipo de cuidado tá? é, se alguém tiver uma sugestão melhor para as plantas, sou todo ouvidos, é o que eu estou usando neste momento tá? então assim, eu falei aqui de prevenção, o permanganato é uma prevenção, no caso de cara diz que é um, é um animal resistente e o animal que muitas vezes tem, traz esses parasitas mesmo se, é, se ele não for um, um, um animal capturado da na natureza, um selvagem mesmo se ele for cativeiro ele, ele tende a trazer isso, como eu falei às vezes está em algum, algum outro peixe veio de fora e contaminou ou já está ali rodando no aquário então isso é uma coisa que se faz, tá em termos de prevenção de, de doenças mas vamos supor que você está rodando com um aquário e você tem é, tudo rodando bem, você não colocou nenhum peixe novo e tal. Ainda assim, você não está livre de você ter é, é, problemas de saúde com os peixes. Tá? Lembrando que é, muitas vezes você tem um desequilíbrio, um problema maior, por uma série de outros problemas menores. Por exemplo, às vezes você fica um tempo sem olhar o aquário, morre um peixe, você não vê que esse peixe morreu o que, 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 que pode acontecer? Se você não vê que esse peixe morreu e você não tem alguém para devorar ele rapidamente, você não tem um exército de camarões fantasma para devorar, como eu já tive, esse peixe, lembra que eu falei de ciclagem de aquário, de ciclo de nitrogênio? É uma matéria orgânica, é um, um pedaço maior de matéria orgânica que vai passar por aquele ciclo de, de, de bactérias agirem para converter em amônia e depois converter amônia em nitrito. Então, o que, 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 que acontece no primeiro momento? Dá aquele pico de amônia até que depois você tenha as bactérias nitrificantes, fazer um pico de nitrito e assim, e assim vai. Às vezes, só um, um descuido disso, ou uma comida que você deu e você esqueceu, já é o suficiente para dar um pequeno problema. Então, é, é muito importante essa questão de você acompanhar o um aquário, mesmo quando está tudo equilibrado, você pode ter um problema. E, de, e aí, por que, que essa questão de amônia é importante? Dependendo do pH da água, essa amônia, essa amônia pode ser mais ou menos tóxica. Em, em aquário de, de água mais ácida, ela não é tão tóxica quanto aquário de, de, de água mais alcalina. Por quê? Não sei. Aí, se alguém da química quiser me, me explicar, fica à vontade. Eu coloco aí, divulgo, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi, que a questão dos picos de amônia é muito mais sério com aquário de água mais alcalina. Alô, galera de ciclidos africanos. É para vocês que eu tô falando isso. Ok, gente? Então, só para exemplificar... Pequenos problemas que podem acontecer se você, você se descuidar com parâmetros da água. Outro problema que costuma acontecer com, com alguma, é, é, alguma frequência, o famoso ictio. Eu tive muito problema com ictio, especialmente nos anos 80 e 90, tá? os aquários que eu tive. Vira e mexe um problema com ictio. Ictio, aquela bolinha branca, ficou uma pintinha branca no peixe acontecia muito com, com os molinésias que eu tinha e aí acentuava mais, porque os molinésias era todo preto com aquele pontinho branco que você via logo. E o ich, o que é o ich? É um protozoário que ele vai, ele cresce, ele, ele, ele vai, obviamente ele, ele vai parasitando o peixe ali. Em dado momento aquela, aquela bolinha branca explode em vários esporos que vão para o fundo do aquário. Uma vez que vão para o fundo do aquário eles vão lá infectam e entram de novo no peixe e ele vai se multiplicando pelo aquário. Eu já tive vários problemas com isso. É, às vezes, ve mesmo hoje, eu vejo é, lojas que têm peixe doente com ictio e, e, às vezes, estão com um aquário com peixe saudável à venda. Eu fico um pouco chocado, mas, enfim, acontece. Felizmente, não dos lugares onde eu compro peixe, mas eu já vim em outras lojas. Mas, assim, ictio é uma coisa que era um grande problema para mim nos anos 80 e 90, quando estava começando o aqualismo. Hoje em dia, não mais. Por quê? Como é que o ictio funciona? É, é aquilo que eu falei, ele ele tem esse ciclo de vida uma vez que, que, os, que a bolinha explode e, e vários é, vão, vão, entram no, no sistema eles precisam de um hospedeiro para poder se multiplicar normalmente, quem que, eles, quem que eles infectam? os peixes com a saúde já debilitada, o peixe saudável dificilmente pega no, é, é mais, bem mais difícil pegar o outro ponto principal que eu acho que é o pulo do gato é o ictio não sobrevive em temperatura muito alta. Ah, é. ele, ele, ele tem um ciclo de vida acelerado, como todo micro-organismo na água mais quente ele, o metabolismo acelera, só que ele, ele uma vez que ele, que ele, que ele explode ali, ele, ele tem uma certa dificuldade. Então, é, eu não sei até que ponto é, isso funciona simplesmente pela temperatura ou se pela saúde dos peixes, não sei. Eu sei que desde que eu tenho aquário de de água mais quente, eu nunca mais tive problema com íctio, ou seja, desde que eu voltei sério no aquarismo, vai fazer 5 anos eu nunca mais tive problema com íctio porque eu tô com peixes tropicais, discos neons, é, bandeiras etc né? nunca mais tive problema com íctio. mas a galera que tem água mais fria tem, normalmente o que a gente recomenda é, você aumenta a temperatura e coloca algum algum agente na água para poder matar o esporo quando, quando a quando a, a, aquela bolinha explode. O que, que se usava antigamente? Antigamente se usava muito o azul de metileno. Só que tem toda uma questão com o azul de metileno, da concentração, porque não é bom para as plantas, não é bom para a biologia. Eu parei de, de, de tentar brincar de químico e eu estou partindo para produtos que eu realmente acredito. Tem um produto da Atlantis, que é super antigo, super tradicional no mercado, que é um fungicida, um, é o... É um parasiticida da que, eu, se não me engano ele é azul de metileno com verde malaqueta, não tenho certeza, mas que funciona super bem não teve nenhum problema com aquário. Mas aquilo que eu falei, o último que eu tinha eu joguei fora porque saiu da validade quando nunca mais tive esse problema. Mas para galera que tem problema com ítio, é, eu acho que esse é um bom caminho. Especialmente quem tem peixe de água fria. Às vezes você tem um aquário de kingio, elevar a temperatura não é uma opção. Então eu acho que você tem, acaba tendo que partir para um, um medicamento. Outro problema que você, que, que você pode ter no aquário é aquela, aquela, aquele algodão no peixe. Então você tem um problema de nadadeira ruída, que aparece aquele branquinho, aquele algodãozinho preso na nadadeira e tal. Esse fungo que dá na nadadeira nada mais é do que está presente ali na, no, no sistema e aproveita uma ferida que o animal já tenha. E essa ferida pode ser de briga, pode ser dele se raspando... Ou pode ser um outro agente, pode ser um, um verme, um parasita, que está fazendo o peixe se, é, se mutilar para tentar se livrar e acaba com uma machucada, ele vai, vai pegando outras coisas em vez dele resolver o problema. Independente disso, é a forma de você limpar o parasita... No caso de disco, como eu falei, era o PP. O PP é, o, é, a, é a mão na roda para isso daí. No caso de outros peixes que talvez não aguentem um banho de permanganato, vale você usar o... o o bactericida e fungicida, aí tem, tem o da Atlantis, tem, eu acho que a Midor também tinha um, um bom também, e tem um pessoal usando um produto natural que é uma essência de melaleuca, que já, já, já para aquarismo vende em mercado livre da vida, e você vai colocar, durante sete dias você coloca uma determinada quantidade no, no aquário e ajuda, tá? Eu até comprei aqui para poder usar, mas é, ainda não tive a real necessidade, mas fica aqui a dica, nesses casos. Outro problema que costuma acontecer, e aí eu já até recebi relatos, é muito comum, especialmente com betas, é peixe constipado. E aí o que é constipação? É aquela, aquele peixe fica com a barriga enorme, inchada, por conta do inchaço da barriga, ele não consegue nadar, às vezes ele se escama. Antigamente as pessoas condenavam o animal, dizia não, esse peixe está com hidropsia, não sei porquê, vai morrer, acabou. E eu já tive vários casos de peixe que é, teve e ficou bom... Ou não ficou bom e viveu. Eu tive uma fêmea de beta que teve e ficou daquele jeito, né? Basicamente, constipação é alguma, alguma questão do trato digestivo. E o que normalmente você faz é você é, dar um banho nele para ele poder eliminar essas fezes. Como é que normalmente se faz esse banho? Ou com sal grosso, ou com o que chamam de sal amargo, que é um. Vende em farmácia sulfato de magnésio, é sal de Epsom, ou sal amargo, na concentração de 2 gramas por litro. Tá? Isso é uma coisa que não faz mal. O sal de Epsom, eu tive nenhum, nunca tive nenhum problema com sal de Epsom aqui. E o que, que, o que, que essa, essa concentração faz? Faz com que o, o peixe elimine fezes mais rápido. É quase que um, quase que um laxante para o peixe ele elimina aquilo tudo e fica apto a voltar para o aquário. Eu tive isso algumas vezes com o disco, eu botei culpa na ração, mas não era. A questão de trato digestivo, às vezes, é porque ele come fora de hora, tá, gente? Não é, não é brincadeira. Peixe, o disco, por exemplo, e o beta são peixes diurnos, e, e de noite eles têm, eles têm um ciclo mais lento. Dormem, né? Só que não fecha o olho, porque não tem pálpebra, mas dormem. Então, se. Ele, é assim, só que assim, você não, você não consegue ensinar um peixe a, a comer ou não comer. Às vezes você coloca uma comida para um animal noturno, o disco vê aquilo ali, guloso, vai lá e come. E aí, como de noite o metabolismo é mais lento, às vezes dá, esse, dá essa questão de constipação e você resolve assim. Tem gente que fica apavorada, eu já fiquei apavorado com isso. Aí eu ajudo. É, a primeira pessoa que me ajudou com isso foi o Vitor Hugo, da Mundo dos Discos, que uma vez eu tive, tive três discos com isso. Eles comeram comida do, dos cascudos e resolveu com sal de Epson sair com sal amargo e cara, show de bola. Tá? Isso aí é tira em queda. Fora isso é, eu assim, basicamente tive com disco, tive com beta há muito tempo, mas eu tenho um tempo que eu não tenho beta, mas eu, eu acho que funciona com beta também. Se alguém tiver uma coisa específica, específica quanto a isso, de tempo de tratamento. Eu posso ver, mas com beta o que eu sei que funciona bem é sal grosso, tá? E aí a concentração é mais ou menos a mesma, o beta aguenta bem sal grosso, não tem muito problema. E, e, e até porque tem criadores que, que normalmente colocam sal grosso no aquarinho do beta e trocam de água, vai lá e colocam uma pedrinha de volta. Alô, Camila, você que tá me ouvindo aí, fica a dica, tá? Essa questão do sal grosso funciona bem. O que mais de problema que pode acontecer? É, às vezes o peixe fica com o um olho opaco ou com o um olho saltado. Normalmente isso acontece por ataque bacteriano. E aí é, você tem que partir para usar um bactericida é, é, para tratar essa questão. Normalmente é, eu procuro alguma coisa de mercado específica, tem um Bacter da antiga Alcon, agora é Labicon, que funciona bem só que tem que tomar cuidado é, só por questão de planta essas coisas, eu não recomendo dar no aquário principal por conta disso eu, eu recomendo você separar no recipiente colocar, colocar isso separado tá? e aí você trata o, o animal que tiver com esse problema além disso eu, uma coisa que eu esqueci de falar cara, desculpa aí a ordem das coisas aquilo que eu falei do sal grosso, muito cuidado com peixes que não têm escama leia-se cascudos e coridoras, peixe de fundo, porque eles são muito mais sensíveis a concentrações de sal. É mais um motivo para você fazer isso fora. Mas, eu, ao mesmo tempo, eu nunca tive nenhum problema de, de cascudo constipado. Então, enfim, eu acho que talvez não seja uma questão, tá? Mas é isso. Então, é, voltando aqui, a questão do... É, de olho saltado, de olho branquinho, esse tipo de coisa, normalmente é ataque bacteriano ou fungo, mas assim, cara, não é para você cravar com o meu áudio, isso é só uma dica, vale você... Dá uma, uma pesquisada, dá uma olhada nisso daí. Outra questão que é muito, muito é, colocada, peixe que não está se alimentando. Para mim é o seguinte, o peixe não está se alimentando porque ele não está no ambiente ideal, ele está com algum, algum desconforto. Tá? Uma coisa que eu via muito de disco é, ah não, o disco é um peixe chato, é um peixe muito tímido ele se incomoda e não come não, cara, o disco, ele é um peixe tímido sim, mas ele é um peixe voraz eu aprendi isso depois de criar a disco ele é um peixe, ele, ele é saudável e, e no ambiente que ele se sente o dono, do, o dono da parada, ele é um peixe que ataca mesmo, ele vai come, se deixar comer o dia inteiro mas se o, como é que o, o disco, por exemplo, não fica confortável, você tem a cara com a carabandeira ou com outro que você crie de voraz vai sempre chegar na frente dele na comida, ele vai começar a ficar intimidado, aí realmente ele não vai comer. Tá? Ou aquário muito superlotado também. Mas fora isso, outros peixes podem ter esse problema de, de alimentação também. Geralmente é isso. O peixe que não se, se apresenta para comer é um peixe que não está confortável naquele ambiente. O que, que eu normalmente indico? Antes de tacar remédio no peixe, verifica. Será que esse peixe está é, com as condições ideais de pH, de temperatura... A água do, do aquário tá o ideal, eu tenho feito as trocas parciais, sempre vale checar esse tipo de coisa. O filtro tá bem limpo. Às vezes você tem, por exemplo. É... Pô, meu aquário tá beleza, maravilha, o peixe não tá bem. Aí o que, que aconteceu? Eu peguei um ciclide africano e botei no aquário de água ácida. Cara, não vai rolar. É porque ele é um peixe de água dura, não é um peixe de água mole enfim, são, são um ambientes muito diferentes mas assim, dentro das, das CNTP aqui de peixe de aquário mais comunitário você não vão ter esse problema eu falei um extremo aqui, um extremo aqui só para dar um exemplo tá mas basicamente é isso além disso tem caso também de é, vermes tá? aí, aí o único peixe que eu conheço de, que tem esse caso mais frequente de vermes é o acaradisco que eu estou convivendo mais agora de três anos para cá e o disco nem sempre ele, ele, ele pega o verme, ele vem da loja com verme. Até porque tem muitos lojistas, muitos vendedores que vermifugam os animais. Só que, às vezes, você tem um peixe no aquário que, que tem verme e veio da natureza, mas que para ele fica numa boa, mas no disco isso é um problema. Exemplo, é, neon capturado na natureza muitas vezes traz verme. Rodóstomos traz também... Coridora, tem várias espécies de coridora que você encontra à venda aí que são capturadas na natureza é, acho que criado em cativeiro não são tantas assim esse tipo de peixe pode trazer verme para o aquário, e o que, que acontece no caso dos giscos, você vai ver depois de um tempo ele vai começar a não comer muito bem vai começar a ficar meio recluso e aí você vai verificar que na hora que ele, na hora que ele vai defecar que é aquelas fezes brancas gelatinosas isso é um sinal de que ele está com verme e aí você tem que vermifugar o animal como é que você vai vermifugar ele? Coloca no aquário hospital e aí tem toda uma questão, toda uma literatura de medicamento, de, de trato para você vermifugar é, esses animais. Eu prefiro não falar dessa literatura aqui, dar a receita aqui para vocês primeiro, porque eu ainda não fiz uma, esse tipo de vermifugação com os meus, então eu não vou fazer uma coisa, falar de uma coisa aqui que eu nunca fiz, né? Segundo que eu acho que eu nem tenho competência para isso tá? E, e assim Eu não acho que, tem, que seja uma receita de bolo Que eu tenho que sair dando Senão, não daqui a pouco Você vai ter a galera do veneno aí, é, Indicando várias coisas para você dar para pros discos Não é esse o intuito então, O intuito aqui é a gente tentar observar E ver qual é o problema A maior parte dos problemas Você, você mata observando o comportamento E eliminando outros, outras coisas mais simples Que estão acontecendo No caso do disco tem essa questão de verme Que acontece e aí... É, se alguém tiver desesperado com isso... Entre em contato com a gente lá no chat... Ou manda mensagem para mim no Instagram... E a gente vê o caso é, com mais detalhe... tá eu, eu, eu realmente prefiro não... Não ficar dando receita de bolo aí... Mas... Existe um conteúdo por aí... É aí o, o canal... Diz que se é do Jaime Monteiro é, um, é uma boa fonte para ver isso... O, Acar, o, o canal Acaraguto do Alcides também é uma boa fonte o Antônio De Luca do Forza Discos também tem muito material, ele é o cara que estuda muito isso, são três referências que eu dou vocês podem ir, podem consultar eles, eles entendem muito mais disso do que eu tá? eu só estou só dizendo aqui uma coisa que, que eu acho que pode ser abordada um ponto aqui que me colocaram, eu ia botar para as dúvidas, mas eu, eu, eu não cheguei a colocar é, é a galera que faz pouco de TPA, de limpeza de filtro saiba que existe um negócio chamado matéria orgânica dissolvida, que é a fonte de todos os problemas. É aquele exemplo que eu dei do peixe que morre. É isso, você está aumentando a, a, a quantidade de matéria orgânica dissolvida no aquário. Tá? Só para dar um, fazer um, um arremate aqui. Então, gente, assim, é, a ideia aqui é que só dar um apanhado geral. Trouxe aqui os problemas mais comuns, tá? do que eu tenho mais visto. Assim não sou um cara muito versado em doença, mas já, assim, 40 anos de aquarismo já vi muita coisa então, eu acho que vale pelo menos dividir isso com vocês, pra vocês não ficarem 40 anos batendo cabeça que nem eu, tá é só pra vocês terem uma, essa noção vamos agora para os casos específicos mas antes de eu falar isso alguns podem estar pensando aqui pô, mas aquário hospital, só tem um aquário, como é que eu faço cara, isso pra mim também já foi um tabu tá, já foi um tabu mesmo porque realmente eu tenho aqui, atualmente, dentro da organização aqui de casa, eu tenho espaço para um aquário e ponto. Só que o aquário hospital não é um aquário que fica rodando é, aliás de eterno para você fazer as coisas. É uma, para você tratar uma emergência. Então, assim, na pior das hipóteses, você monta alguns dias antes de fazer uma intervenção. E, e mais uma vez, não precisa ser um aquário, um aquário, pode ser um recipiente. Depois que o conseguir é, tirar isso da minha cabeça, cara, minha vida mudou e a vida dos meus peixes, consequentemente, também. É, melhorou muito. O que, que eu falo com recipiente? Você precisa de um recipiente de em torno de, assim, de 30, 50 litros. Seria um o aquário hospital seria um aquário de 30, 50 litros. Você não tem um aquário, hoje em dia é, é relativamente fácil, você compra uma caixa organizadora, aquela de, de plástico, acrílico, não, é acrílico não, é plástico mesmo. Você vai em loja, essas lojas de... Que compra fio, coisa de matéria de construção, tudo, você tem aquelas caixas organizadoras. Procura uma caixa com a capacidade de X de litros, e aí você. Isso aí é, é promovido automaticamente a seu aquário hospital. Você já tem seu aquário hospital. Entendeu? É simples assim. Eu fiz exatamente isso. Para os aqui, eu tive uma época com alguns problemas aqui que eu tive que fazer banho de permanganato com alguma frequência e resolvi, graças a Deus. Eu comprei uma caixa de 50 litros e separei para esse, esse, entre aspas, aquário-hospital, eu separei um aquecedor, uma pedra, uma, um compressor com pedra porosa, e é isso, não precisa nem de filtro, porque Você faz o tratamento ali, se na pior das hipóteses durar mais de um dia, você faz o que o pessoal chama de TTA, troca total de água, você já separa uma água limpa, em vez de você filtrar, você troca a água toda para você não ter problema de de pico de amônia, para não dar tempo de, do, das fezes, do peixe e tal, sabe, o que quer que seja é fazer um pico de amônia você todo dia troca essa água e pronto você não precisa ter um filtro rodando então basicamente é isso, é pedra porosa, aquecedor e troca água todos os dias ah, mas dá muito trabalho, dá mas se a ideia é tratar o peixe, é resolver é, é, são alguns dias que você vai dedicar para fazer isso na maior parte dos casos, não vai durar mais que um dia no caso de um banho, uma coisa assim até pra um um, um, de repente, até o caso do ictio mesmo, se você não quiser fazer no principal por algum motivo, você faz isso dois, três dias no máximo, tá? Eu acho que não é grande problema, tá? É só para desmistificar a questão do aquário hospital, que isso, para mim, inclusive, já foi um mito durante muito tempo. Beleza, gente. Desculpa aí a, a digressão, não precisava falar isso. Eu, no finalzinho agora eu lembrei. Vamos agora para pro, os comentários aí da, dos ouvintes aí de questão, em relação à saúde dos aquários. Então gente, como eu falei, esse episódio a gente colocou uma caixinha no Instagram pedindo sugestões do que abordar na questão de saúde e também eu toquei nesse assunto lá no, no, no nosso grupo de WhatsApp. Que, no, no, foi lá do grupo de WhatsApp que surgiu a sugestão de falar sobre a questão do íctio. É, eu, eu confesso que eu quase esqueci do ictio, tá gente? Porque Pelo que eu falei, há é muito tempo que eu não tenho. Mas aí o caso da Solange Moura, que é, da, que é do nosso grupo e é lá dos grupos também do, do, do Forza Discos, dos outros grupos de Forza Discos também, ajuda a gente na, na moderação, que colocou essa questão do ICT das alterações na água que podem dar picos de amônia. Valeu o reforço aí, Solange. Foi, é, acho que deu um, a, isso até ajudou a configurar como saúde do aquário e não saúde do peixe. Né? Eu acho que é a saúde do sistema como um todo. Além dela. Tem um ponto aqui interessante que do Rodrigo Páscoa da do perfil a cara disco Brasil no Instagram, tem uns aquários lindos, eu até brinco com ele que os discos dele são treinados para aparecer em degradê nas fotos, é impressionante que eles ficam certinhos, né? É a coisa mais linda, tem um, tem umas fotos dele são espetaculares, né? Ele botou a seguinte questão: "Eu acho uma questão muito interessante, que é do amônio nitritos zerados versus presença de matéria orgânica, necessidade de TPA." Que muita gente usa é, esse argumento, né? De ah, minha amônia e meu nitrito estão zerados. Mas na verdade, a amônia. E aí o, o ponto dele é muito bom. Eu até falei rapidamente no, na pauta: é que o, o amônia e o nitrito não são as únicas fontes de problema para o peixe. A questão da matéria orgânica é muito importante. E não só nos peixes mais sensíveis, né? Tanto é que tem a questão da matéria orgânica dissolvida que. É, ele, ele causa o desequilíbrio, ele satura o, o aquário. É muito importante você prestar atenção nisso. Você pode estar com tudo zerado, mas você está com uma quantidade de matéria orgânica muito grande, você tem muita coisa dissolvida na água. É, é, esse é o um sinal de você não negligenciar a troca, né? Mesmo que você tenha um... Assim, claro, alguém, alguém pode falar, ah, mas eu tenho muita planta. Assim, eu sei, mas vale a pena dar uma olhada nisso, porque é, essa planta... A gente não sabe o quanto dessas plantas estão... Então, absorventa essa matéria orgânica dissolvida. Só se você tiver uma canetinha para ver o total de, de sólidos dissolvidos. Aquele TDS que os americanos têm uma certa fixação, que não é só mineral, é tudo. Né? Então, assim, é, não basta só tá, é, você testar o e achar que está tudo bem. É bom você ver essa questão de matéria orgânica dissolvida. Isso pode ser, inclusive, fonte de parasita, fonte de outros problemas. Além disso... Nas caixinhas lá do, do Instagram, eu tenho duas Camilas mandando é, questões. A Camila Cunha, que mandou a seguinte questão. Inserir peixes no aquário quando está tudo em equilíbrio, o que é ideal fazer? E aí entra a questão da quarentena. O ideal é você quarentenar o peixe, você limpar o peixe. Tem um produto que você faz isso no próprio saquinho, que é o Aqualife. Eu conheço o Aqualife, deve ter outros. Tá? O Aqualife é na antiga é, Alcon, agora é Labicon que você pinga no saquinho, ele dá, ele dá uma limpeza no peixe, depois você tira ele com a redinha e solta. Aí você não despeja a água dentro do aquário, porque tem um. Tem, um, um, tem uma química ali que não, não é bom para o sistema. Isso é uma coisa ideal. Ou você colocar no aquário de quarentena um tempo, observar, fazer. No caso, se for uma cara disco, o pessoal faz banho de permanganato, banho de PP, e aí sim você coloca no principal. Isso é o ideal. Todo mundo faz, pouquíssimas pessoas fazem. Eu acho que, dependendo do animal que você tiver, vale a pena você fazer, tá? Eu aqui, eu me defendo comprando é, peixes e plantas de pessoas que eu confio muito, tá? Eu só compro peixe e plantas de quem eu realmente confio muito. E aí, corro um risco, corro um risco. Se uma parte da cadeia falhar, eu tenho um problema nos últimos quatro anos não tem tido problema. Né? Salvo raríssimas exceções, não tem tido problema. Mas o ideal é você fazer ou quarentenar o peixe ou fazer uma limpeza no próprio, no próprio saquinho que ele vem. A Camila Della Mônica fala de beta, né? Ela falou aquele ponto de começa a ficar barrigudo e morre. O que há? E aí essa questão do, do, do ciclo do, do peixe. O peixe é um peixe diurno e muita gente dá comida pro beta, a pessoa vai trabalhar, chega em casa e dá comida pro beta. O beta come de noite, aí entra aquela questão da digestão mais lenta. E aí, cara, é, é, é comum ter esse caso de constipação. Especialmente porque as pessoas dão aquela bolinha pro beta, aquela bolinha sequinha ali que é, eu, é, com a digestão mais lenta fica mais difícil ele digerir mesmo. E aí no caso de constipação, limpeza. É, no caso de beta, eu até falei isso pra Camila, mandei uma mensagem pra ela. Olha, Camila, vale você botar um sal grosso. É, normalmente o pessoal coloca uma, no mínimo uma grama por litro é, mas eu acho que não precisa botar tanto assim. Não, eu quando tinha aquelas beteiras, não tenho, não, não tenho mais. Mas quando eu tinha beteira, eu botava as duas pedrinhas de sal grosso na beteira. Quando eu trocava água, eu colocava de novo. Isso foi uma dica de um criador das antigas chamado Agostinho Monteiro, um cara aqui do Rio que era fera de beta, criava beta e gupe. É, já foi, já não tá mais nessa. É, mas é um cara, era uma dica boa dele. É normalmente com beta é isso aí, que isso ajuda ele. Ajuda ele a defecar e, e, e tirar esse, esse, esse caso de constipação. Outra outra forma também é você dá é alimento vivo, mas nem todo mundo tem tempo de disposição de ficar dando artêmia, pedacinho de carne. Às vezes é, o dia a dia às vezes é cruel, né? É, você tem que apelar para comida seca mesmo. Eu só digo o seguinte, para minimizar o problema é dar comida de manhã em vez de dar comida de noite, que ele vai com certeza catar para comer. Não mantém essa. É melhor você botar no início do ciclo de urno dele do que no final do ciclo de urno dele. Tá? Além disso tudo é, aqui foi o, o que foi baseado na pauta. Mas, além disso tudo, teve uma mensagem que eu recebi via é, Spotify. Eu nem, eu nem sabia que isso estava ativado. Eu vou deixar, porque eu achei legal. Que é do Ricardo Luciano Dantas Seste. Tá? Ele mandou. Ele, sobre o episódio que eu falei de plantado, ele mandou a mensagem: amo o aquapaisagismo. Se puder fazer outros podcasts sobre esse assunto, eu vou amar. Ricardo, já estava nos meus planos tá? falar, porque eu também adoro o aquapaisagismo. É. não faço por falta de espaço e falta de aquário e, e talvez até negociar com a minha gerência ali, assim, minha filha porque o meu aquário na verdade é meu e dela né? e ela não deixa fazer nenhuma mudança de layout é impressionante, ela não gosta que mude o layout que a gente fez, a gente montou o aquário vai fazer três anos, ela não gosta que mude o layout, nada mas eu adoro o tema, então eu provavelmente nessa temporada antes de fechar eu vou falar de aquapaisagismo, talvez o próximo episódio, talvez daqui a dois episódios mas eu vou falar de aquapaisagismo e aí vai ser um pouco o que eu tenho visto sobre aquapaisagismo porque eu não estou praticando aquapaisagismo né? pelo que eu falei mas é o que eu vejo é pontos importantes fontes de referência, fontes de informação que é realmente apaixonante é uma coisa é, é espetacular tá? é isso gente vamos agora para as considerações finais Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ficou grandinho mesmo, como eu imaginava. Passou dos 40 minutos. Mas eu achei melhor fazer assim, ainda que eu tenha me repetido em alguns momentos do que quebrar em dois episódios. Ia ficar, ia ficar esquisito. Espero que eu tenha passado o recado do que eu estava imaginando. Relembrando que vamos ter os episódios indo para o YouTube quando terminar essa segunda temporada. A minha ideia, gente, é fazer mais o quê? Mais uns quatro... Não, não, quatro episódios, não. Mais uns cinco episódios, pelo menos, né? nessa temporada. Eu vou, eu vou fazer mais uns dois te episódios temáticos. E depois eu vou fazer um episódio num formato diferente, que eu chamo de Em Detalhe, em que eu vou pegar uma espécie e vou falar detalhadamente sobre essa espécie, tipo de aquário, minha experiência, etc. E aí eu escolhi quatro espécies que eu diria que são as minhas prediletas no aquarismo. Spoiler, tá? Vou falar de Gupis, vou falar de betas, vou falar de Cribenses e vou falar de acaradisco. Eu gosto de várias outras espécies, mas eu, são os que eu escolhi aqui, que eu acho que eu tinha uma coisa interessante para falar sobre, e são espécies bastante populares, menos o cribences. O cribense não é tão popular, mas aí é porque eu gosto muito de cribense, tá? Então eu vou falar sobre essas quatro espécies, vou falar mais dois temáticos. Um deles vai ser sobre aquapaisagismo, é até a dica que o Ricardo mandou aqui para aqui gente, pelo Spotify eu já estava pensando em fazer mesmo o outro episódio vai ser sobre ciclides africanos que eu conheço pouco, mas é um assunto muito comum, então eu quero pelo menos dividir o um pouco que eu sei e pelo menos se eu não conseguir trazer respostas, que eu trago as perguntas certas tá? então vai ser um desafio para mim falar de uma coisa que eu não tenho tanta experiência, mas eu acho que, eu, acho que vale a pena falar Estou deixando de fora aquário marinho, porque eu estou muito desatualizado de aquário marinho, está então um mundo à parte, e eu prefiro não falar de aquário marinho depois de tantos anos tendo. Eu, eu, quando eu tive aquário marinho, foi muitos anos no passado, era completamente diferente do hobby hoje, e eu acho que eu vou mais desinformar do que informar. Então eu vou ficar só com o Freshwater mesmo, só com aquário de água doce mesmo, Tá aí queria terminar aqui agradecendo o pessoal que interagiu pelas caixinhas do Instagram, ao, ao, aqui o Ricardo que falou comigo pelo Spotify, se quiser falar sobre, é, por outro canal fica à vontade, mas acho que deve ter conhecido por lá o podcast, agradecer o pessoal lá que, que a gente troca ideia lá no, no chat lá do, do WhatsApp, né, do Forza Discos e Aquarismo para Todos, está ficando um grupo bem legal, é um grupo que não fica enchendo de propaganda, porque a gente tem um, um grupo só, só de anúncio, não fica polêmica a gente tem uma, uma moderação ativa então a gente não deixa ir para baixaria tem muito grupo por aí que acaba descamando para baixaria então tá um ambiente saudável para falar para conversar embora a gente acaba falando mais de disco né aí aí é, é um pouco a gente enviesa um pouco o assunto mas está aberto para outros assuntos também tá? para quem quiser conversar tá tá bastante legal lá o ambiente queria agradecer aqui também o pessoal da Ecotop, né, que eu até postei no Instagram, eu estive lá nesse fim de semana, foi muito bacana. A loja realmente muito bem estruturada, eu gostei muito da loja. De repente, quando for fazer de aquapaisagismo, eu até vou tirar umas dúvidas lá, o pessoal fere de aquapaisagismo. Cara, eu acho que daqui do Rio não tem nenhuma loja do mesmo nível é, focada em aquapaisagismo aqui. Eu sei que no São Paulo tem algumas, mas não vi nada aqui no Rio. Aqui o Robin no Rio... É mais focado em, em, em ter peixes mesmo. Agora, com essa pegada, eu não conheço. Se tiver alguma outra, me falem, que eu vou ter o maior prazer de visitar, porque eu gosto do assunto. Então, fico o meu, meu parabéns pro pessoal de lá. O Léo, que atendeu a gente super bem, foi eu com minha filha lá, atendeu a gente super bem. A gente vai voltar mais vezes, com certeza. Um abraço pro Matheus, que, que, que eu conversei rapidamente. Eu sabia que eu conheci de algum lugar... Eu falei, pô, esse cara tem um canal de, no YouTube que eu já vi algumas vezes, ele tem um canal, tem muito seguidor, tanto no YouTube quanto no Instagram, que é o Monster Aqua Brasil, é bem legal o canal dele, vi muita coisa interessante, sabe, é, assim, a pegada dele é, é mais de, de Jumbo, mas ele tem outro ele tem Marinho, ele já teve disco, vai voltar ter, falou que vai voltar a ter disco, é o cara que está tá experimentando no hobby aí de tudo, está se informando, tem uma pegada boa, um cara que vale a pena a galera seguir também. O pessoal aqui que tem, que tem canal do Instagram, aqui o Rodrigo, que, tem, que, que eu já citei aqui nos comentários, que tem o, o Instagram Caradisco Brasil, que tem um aquário super bonito, o cara super solícito, o cara é maneiro também. O, o, todo o pessoal lá da moderação dos canais lá do Forza Discos não só do nosso, de parceria, mas dos outros canais né aí um abraço aqui pra Solange pro Rodrigo, pro Antônio e pro Rafael que a gente faz um, um trabalho bacana ali para ter uma comunidade saudável galera toda, muito obrigado tá parecendo um momento Faustão aqui mas cara, é, eu acho que vale agradecer né e relembrando eu não falei isso ainda nesse episódio então vou falar, quem quiser entrar em contato com a gente o Instagram é Aquarismo para Todos, o e-mail Aquarismo para Todos Podcast@gmail.com e o grupo de WhatsApp, junto com o Forza Discos, eu vou colocar o link mais uma vez na descrição, porque não tem como, não tem como encurtar esse link, infelizmente. Eu vou colocar o link aqui, é fica difícil de, de dizer, mas aparece lá, troca uma ideia e, e qualquer coisa eu, eu venho comentar no próximo episódio. Obrigado a todo mundo e até até o próximo episódio daqui a duas semanas. Thank <laughs> you.